0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف يمكن توحيد المسلمين وفيهم من يكفر بعضهم بعضا كتب الأخ العزيز من الجزائر بشير حمزة يقول كيف ترجى مصالحة بين المسلمين وفيهم من يدعي أن من لا يؤمن بإمامة محمد بن الحسن العسكري ليس مسلما ومن يرى أن عدم التسليم بخلافة أبي بكر مخرج أيضا من الملة وقد ناقشه عدد لا بأس به من الأخوان وردوا يعني مقولته هذه وقالوا يعني هذا مو صحيح لا الشيعة يكفرون من لا يؤمن بالحسن بمحمد بن الحسن العسكري ولا السنة يخرجون من لا يؤمن بخلافة ابي بكر من من الملة في الحقيقة يعني الوحدة او المصالحة دائما تقوم على التيار العام في أي مجتمع ولا تقوم على المتطرفين من هنا وهناك المتطرفون دائما ربما يكونون موجودون يكونون موجودين عفوا ولكن الوحدة أيضا لا تقوم على الكلام يعني صحيح أن الكلام العنيف المتطرف يؤدي إلى الفتنة يؤدي إلى الكراهية العداوة البغضاء الفرقة بين الناس ولكن الوحدة الحقيقية تقوم على العدل إذا كان مجتمع عادل ويعيش في ظل حاكم عادل وفي ظل نظام عادل فإنه لا يبالي بما يقول هذا وذاك يعني هذه أقوال متطرفين. تذهب هواء منثورة وتتكفل بمقاومتها أو بالقضاء عليها أجهزة الدولة المختلفة الشرطة المخابرات كذا يعني يحدون من توسع هؤلاء المتطرفين لكن المجتمع بصورة عامة يعني مثلا الآن نرى في مجتمعات عديدة في العالم مجتمعات علمانية فيها المسلمون والمسيحيون واليهود والبوذيون والملحدون واللا دينيون وكل الأديان موجودة وطبعا المسلمون مثلا يكفرون أو لا يؤمنون لا يقولون هذا من المسلم لا يتفقون مع المسيحيين واليهود وكذلك كل دين يعني عنده مبادئ ويخرج بعض الناس ولكن لا يطبقها على الخارج يعني إذا قال المسلم مثلا من لا يؤمن بالنبي محمد فهو كافر، أو من لا يؤمن بضروريات الدين فهو كافر. هذا في المجتمع العلماني يعني كافر كافر ما راح يؤدي ذلك إلى القتل أو يؤدي إلى مثلا ترتيب أثر عملي على ذلك. كل الناس يؤمنون ببعض-يؤمنون ببعض الأشياء ولا يؤمنون بأشياء أخرى. فالوحدة الإسلامية في الحقيقة تقوم على أه العدل، أول شيء على الإسلام طبعا، نتحدث عن وحدة إسلامية. يعني الإيمان بالإسلام وبثوابت الإسلام وبأركان الإسلام وأيضا تطبيق الإسلام، مو فقط الإيمان بالإسلام. تطبيق الإسلام الإسلام يدعو إلى العدل، إلى المساواة، إلى الحرية. فإذا جاء حاكم ظالم ولو في مجتمع واحد مجتمع شيعي خالص او مجتمع مثلا سني خالص وجاء حاكم ظالم واخذ يفسد في الارض واخذ يظلم الناس ويطغى فسوف يمزق وحده المجتمع ويحدث الخلاف والفرقه والتناحر بين مكونات اي مجتمع لذلك الوحده الاسلاميه تتحقق في ظل الاسلام تتحقق بالعدل وباحترام حريات الاخرين وحقوقهم. ف انا كتبت تعليق على الاخ بشير حمزه قلت له الاخ العزيز الاستاذ بشير حمزه في الحقيقه الوحده قائمه بين المسلمين اليوم قائمه. ولا توجد حرب بين السنة والشيعة، ولا يمكن النظر إلى أقوال بعض المتطرفين هذه الأقوال الشاذة للحكم باستحالة الوحدة والاتحاد بين المسلمين أو المصالحة، هكما عبرنا. يعني أقل من الوحدة المصالحة، وذلك لأنه لابد من النظر للتيارات الرئيسية في الأمة، وكذلك النظر. إلى الخلافات الرئيسية والجوهرية، إذا كانت أكو خلافات بين الطوائف، فهناك خلافات جزئية وهامشية وقشرية، وهناك خلافات كانت في التاريخ يعني أو الآن ممكن تحدث خلافات رئيسية وجوهرية، وفي ظني أن التيارات الرئيسية من المسلمين من السنة والشيعة لم تكن يوما وليست هي الآن تعادي بعضها بعضا، التيارات الشعبية لا تعادي بعضها بعضا، وإنما الأداء والاختلاف كان بين الشعوب والأنظمة الظالمة، وبما أن الشيعة في القرون الأولى كانوا يمثلون الأحزاب المعارضة للأنظمة الظالمة يسموهم شيعة، فما كان فقد كان الخلاف بينهم وبين الحكام وليس بينهم وبين الجماهير المسلمة السنية وذلك ولكن ذلك الخلاف السياسي اللي كان قبل ألف سنة وأكثر انعكس على الشيعة هذا عندما أصبحوا طائفة وفقدوا روحهم الثورية مثل ما أي حزب مثلا في البداية يؤسس آه يعني يجتمع هذا الحزب على مبادئ وأهداف سياسية يريد أن يحققها في البلد ثم هذا الحزب يعني يركن في زاوية معينة فيتحول هو إلى طائفة طائفة منغلقة وفي مقابل بقية الشعب إذا فقدوا روحهم صاروا يعني فقط اسمهم حزب الفلاني وقد كان الخلاف الرئيس بين الشيعة والحكام يدور حول الدستور والنظام السياسي، أنه الحكم لمن مثلا؟ وكيف يحكم الحاكم؟ وذهبت فرق من الشيعة إلى أن الحق في الحكم ينحصر في هذه السلالة أو تلك. وذهبت الأنظمة الأموية والعباسية والفاطمية والعثمانية وكلها راحت هذه الآن يعني وكل مقولاتها أيضا راحت صارت بائدة في المتاحف وذهب أئمة الشيعة الذين كانوا يقودون الثورات ضد أولئك الحكام أيضا معهم ذهبوا قبل أكثر من ألف عام وذهب معهم الخلاف الجوهري حول الدستور وشكل نظام الحكم ولاسيما بعد تبني السنه والشيعة اليوم للشورى والديمقراطيه والمناداة بالحريه والعدل ولم يبقى اي اي خلاف جوهري وحقيقي بين الطرفين في خلافات فقهيه بسيطه هامشيه جزئيه كما توجد بين كل مذهب في حين لا يزال الخلاف مشتعلا بين الشعوب والانظمه العسكريه او الملكيه المطلقه أو حتى الديمقراطية المزيفة هناك بعض الحكام يجرون انتخابات ديمقراطية ولكنها مثلا هي تعيد نفس الانتاج نفس الكتلة العسكرية أو القاعد العسكرية أو الحزب المعين أو تكون يعني ديكور في نظام ملكي شوكت ما الملك يريد يعني يلغي الديمقراطية أو يطير الحزب هذا أو يجيب حزب آخر هو بكل لعبة تكون بإيديه مسرحية تكون الديمقراطية فلا داعية لليأس من توحيد المسلمين مثل ما الأخ بشير حمزة قال لنا وكسلون نحن يمكن نصالح وهذا يكفر ذاك وذاك يكفر هذا بعض المتطرفين من الطرفين وبالطبع فلا داعي للياس من توحيد المسلمين او التراجع عن الدعوة للوحدة الاسلامية بحماس ونشاط يعني بالحقيقة احنا يجب ان ندعو للوحدة ونقضي على كل اسباب التوتر في المجتمعات الاسلامية وفي نفس الوقت يعني ما نيأس انه يعني لا اذا شفنا بعض المتطرفين من هنا وهناك او في التاريخ يعني مثلا الاخ بشير الحمزة يذكر أنه بعض الشيعة أو الشيعة يقول الشيعة يقولون هو ولم يذكر اسم الشيعة وإنما قال هناك من يخرج من الإسلام من لا يؤمن بوجود الإمام الثاني عشر هذا في الحقيقة كان قول بعض المتطرفين قبل ألف عام وربما خلال القرون التالية أيضا الشيخ المفيد كان يقول اللي اسس المذهب الاثنا عشري كان يقول انه ملائم بالامام الثاني عشر ووجودي فهو كافر حتى الشيعة يكفرهم او تروى بعض الاحاديث عن الامام الباقر في بدايه القرن الثاني الهجري انه اركان الاسلام مثلا خمسه الصلاه الصوم الحج الزكاه الولايه ومن لا عنده ولايه يعني اعماله كلها باطله. أه هذا حديث ضعيف ومناقض للقران الكريم وبعيد ان يكون صادر من الامام الباقر او الامام الصادق مثلا. يعني بعض المتطرفين كانوا ينسبون اشياء والامام الباقر والصادق ما عندهم كتب حتى احنا نطلع على نظرياتهم الدقيقه، انما اخبار من هنا وهناك ولم تجمع في زمانهم. جمعت بعد 200 سنه. يعني في بداية القرن الرابع الشيخ الكليني أو قبله بقليل مثلا الصفار جمع في كتاب بصائر الدرجات أو بعض الكتب المتفرقة ولكن أول كتاب يعني تقريبا جمع التراث الشيعي هو الكليني في كتابه الكافي ومع ذلك الشيعة يعني لم يصدقوا بكل ما فيه يعني صحيح احنا يعني نفرح بوجود سلام ووئام بين المسلمين في البلاد الاسلاميه من مختلف الطوائف ولكن في نفس الوقت وبالطبع بد من التخلص من مخلفات الصراعات القديمه البائده والعوده للقران الكريم الذي الذي يامرنا بالتمسك بالوحده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم أم الردود اللي كانت عليها يعني جاءت من بعض المتطرفين في الحقيقه بعض المتطرفين الشيعة والمتطرفين السنه وال والمتطرفين المتشيعين يعني بعض مع الاسف الشديد البعض يعني في المغرب العربي خصوصا يعتقد انه هو صار مثلا شيعي الشيعي يعني لازم تبحث يعني هذا فهم خاطئ عند بعض الناس انه ماذا يعني التشيع؟ يعني ان تؤمن ان الحق كان لعلي والاخرين اغتصبوا الخلافه من ثم ماذا؟ ماذا تستطيع ان تفعل انت؟ كيف تعامل الناس انت في حياتك؟ كيف تنظر الى بقيه الناس؟ ما هو برنامج عملك؟ هل انت مع الحق والعدل والحريه الان؟ ام انت قد تكون ظالم تظلم انت تمارس الظلم ضد الآخرين الظلم قد يكون باللفظ قد يكون بالعمل قد يكون بالتعامل المالي او بالحكم السياسي اذا انت صرت ظالم انت لست شيعيا بعد فالتشيع يعني هناك وهم التشيع عند بعض الناس ما يعرف من التشيع الا انه يعتقد انه يوالي اهل البيت ويعادي اعدائهم ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا يعني هذا التشيع؟ هذا التشيع يعني خرافي اسميه مو حقيقي وهمي التشيع الحقيقي هو السير على نهج الامام علي بن ابي طالب اللي كان يكن احتراما للخلفاء الراشدين وكان يتعاون معهم وكان يعني آه عادلا في سلوكه وكلامه وقراراته ولم يظلم احد ولم ياتي عن طريق الانقلاب العسكري والقوه فمع الأغ... مع الاسف الشديد بعض الاخوه آه يعني هسه انا ما راح اجيب اسمائهم لانه ما احب يعني الكلام العنيف آه اسجله عليهم وارجو ان يعيد النظر هم كاتبين بعض الاخوه أه كتب احدهم يقول احمد الكاتب يعني شوفوا التطرف هنا يعني صحيح في بعض المتطرفين أه يعني يخربون الوحده او بالتالي يبعثون الاخ بشير حمزه على الياس يدفعوه للياس من الوحده وهناك مصادق لهؤلاء المتطرفين في التعليق أه في التعليق على أه كلامه هو كان يعني يقول كان ينتقد هذا التطرف من الطرفين ويقول يعني لازم احنا نتقارب ونتحد ونتصالح ولكن هؤلاء الذين يعتقدون انهم اصبحوا شيعه يقول احمد الكاتب حشر نفسه في خدمه اطراف طب انت كيف عرفت الشيء هذا يا اخي العزيز انت قاعد تتهم اه تتهم واحد ظلما وعلى اساس الظن والتخمين هذا ما يجوز شرعا هذا خلاف العدل، خلاف التشيع، خلاف سيرة أهل البيت. يقول وليس في خدمة الفكر وحاورته في هذا الفضاء أو القضاء على الخاص وعلى صفحتي وهذا مو صحيح، يعني أنت لم تحاورني. الإمام المهدي مسألة مشتركة. يرجع يعلق على كلام الأخ شيخ حمزة. الإمام المهدي مسألة مشتركة تكاد تكون بين أبناء البشرية جمعاء. فكل الأمم تؤمن بمخلص، وأن الإنسانية في حاجة إليه، والسنة والشيعة ليسوا مختلفين فيه، بل في الولادة والحياة، وباب النقاش فيه مفتوح أظن لا يتعصب لهواه، في الحقيقة البشرية دائما جمعاء تبحث عن العدل، مو واحد يخلصها في المستقبل، هي الآن الأنظمة حية والشعوب الحية تقيم أنظمة عادلة ويعني تكافح الظلم وأي مكان تشوف فيه ظلم وفي طغيان وفساد أول شيء بالنسبة للقضاء على أساس الظلم وهو أساس الاستبداد تقيم أنظمة ديمقراطية توزع السلطة بين السلطة التشريعية مستقلة وسلطة تنفيذية مستقلة وسلطة قضائية مستقلة. في الحالة يبدأ يعني العدل أو إقامة العدل تبدأ إقامة العدل في المجتمع. وطبعاً لا يجوز أن الواحد يكتفي فقط في الهيكل الديمقراطي، إنما لابد أن تكون هناك ثقافة بين المجتمع ثقافة العدل. وأيضاً متابعة لمنع أي إنسان من التجاوز على الآخرين سواء بالاستغلال المالي أو الاستغلال السياسي أو أي شيء اللي يعني يحدث ظلم والظلم من طبيعة الإنسان دائماً هناك ظلم موجود فلابد أن تكون هناك آلية لمكافحة الظلم البشرية جمعه تقريباً الآن عم مختلف دول العالم إلا الشاذ النادر هم يقيمون أنظمة ديمقراطية من أجل العدالة ويعطون فرص متساوية للجميع ولا يقبلون بأن طبقة أو فئة أو طائفة أو جماعة تسيطر على فئة أخرى أو على المجتمع هذا صحيح مو أنه أبناء البشر يا أول مرة نسمع الكلام أن كل البشر يؤمن بمخلص يأتي في المستقبل هذا ما له قيمة آه والإنسانية صحيح في حاجة إليه أنا معك آه ولكن أنا أختلف معك في هذه النقطة أن السنة والشيعة ليسوا مختلفين فيه أنا في فكرة المهدي يطلع آخر الزمان هذه فكرة مو عملية فكرة يعني غيبية ومستقبلية آه المهم الآن من هو المهدي وكيف نأتي بهذا المهدي المهدي لا يأتي من الله تعالى الله ختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم و الدين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا بعد ما عندنا واحد ينزل من السماء او ياتي بوحي من السماء انما علينا نحن ان نترجم هذا الدين الى واقع فالكلام مو بشكل عام ان يعني نعمم الكلام وبعدين لخبط المساله الشيء الثاني انه الكلام حول شخص محمد بن الحسن العسكري بعيدا عن صفه الامامه او الاسمه او المهدويه عنه انه اول شيء هذا الولد المدعى للامام العسكري الذي نفى وجوده في حياته ولم يعرفه اهل البيت ولم يعرفه عامه الشيعة ولا عامه المسلمين طبعا هذا الشخص فعلا موجود وحقيقه ام احنا مختلقي او ناس اختلقوه واحنا صدقنا من دون بحث من دون تحقيق فالكلام الكلام من, من نسويه حول المهدي دي والسنه ايضا امنوا العالم كله يؤمن الكلام انه هذا الفرقه الاثنى عشريه قامت على اساس وجود ولد للإمام العسكري هو الامام الثاني عشر واضطرت لهذا القول لإنقاذ نظرية الإمامة الإلهية المثالية الخيالية الأسطورية من الإنهيار، لأنها وصلت إلى الطريق المسدود، وتوفى اليوم العسكري، ولم يتحدث لا عن الإمامة ولا عن إمام بعده، فصارت حيرة عند الشيعة، وثم اخترعوا هذا الولد حتى ينقذوا نظرية الإمامة وسووها اثنا عشرية في القرن الرابع الهجري. <تصفيق> <تصفيق> يجي واحد اخر من الشيعه الاصليين يعني اللي هو مو من الشيعه انه هو من اسمه يعني يخاطب الاخ بشير حمزه ويقول له يعني ليش انت نشرت كتب هذا احمد الكاتب؟ لا اتفق مع جنابكم في نشر عناوين مؤلفات هذا الرجل، اصلا عنوان ما لازم تنشرها وطبعا اذا في معرض كتاب ايضا ما لازم يجي هذا الكتاب في المعرض آه للترويج لها بين غير الباحثين يعني هو على اساس باحث لماذا؟ لان ذلك مضلل ويصد عن سبيل الله فهل ترضى ان يحشر احد من الصادين عن سبيل الله ثم يقول لك قاوم الرجل في بدايه الامر ما اعرف شنو يقصد بهالمقاومه ولكنه خضع بعد ذلك لاغراءات اعداء المنهج الصحيح منهج اهل البيت عليهم انت وين شايفني؟ وين تعرفني؟ وين التقيت شايف انا كيف عايش؟ في اي مساحه انا اتكلم مثلا؟ كيف اتكلم انا؟ يعني مجرد هذا انطلاقا من ذاك الحديث المكدوب على الامام الصادق ويدعون نفسهم هم يعني شيعه الامام الصادق او شيعه اهل البيت. يقول الحديث المكذوب على رسول الله ايضا على لسان الامام الصادق على عن رسول الله انه اذا رايتم اهل البدع فباهتوهم وكذبوا عليهم ووقعوا فيهم وما تبدون بس سقطوهم فمن هالباب الاخ هذا جاي يقول انه فلان خضع بعد ذلك لاغراءات اعداء المنهج الصحيح منهج اهل البيت يعني اتهامات آه... ظالمه بالحقيقه كما خضع غيره من شيعه لندن ومن المسوسين داخل العراق مو بس لندن الاخ يقول حتى في داخل العراق لتخريب البيت الشيعي من داخله بعد ان عجز الاعداء عن ضربه بقوه السلاح لوجود دوله الولي الفقيه التي تمنع من ذلك كما فعلت عند التصدي مع الحشد المبارك لاولئك الذين اخذوا الاموال فكونوا أصابات للانكضاض على العراق من خارجي ثم من داخله في الحقيقه هناك يعني هذا ملخص المساله كلها بمساله ماليه اذا واحد عنده فكر جديد هذا ما اخذ فلوس من فلان جهه اذا واحد سوى حركه وسوى دوله <تصفيق> اذا حركه سياسيه وعسكريه هذا يبحث عن الفلوس هي كلها مساله ماليه يعني او مساله فيها فيها يعني اما اهداف او مطامع او يعني او افكار ليش انت تحصر امور في المسائل الماليه حيدر عفوا انا قلت ما راح اجيب اسماء فالمهم في نقاشات بين بعض الاخوه يخاطب احد الاخوه يخاطب واحد اخر يقول له هل أنت واقف على حديث جابر بن سمرة الذي يذكر فيه 12 رجلاً من قريش يكون بهم كوام أمر الأمة أيمكنك أن تجيب من يمكن أن يكون هؤلاء ال 12 هو يجاوب بعدين يقول لو ما حصت فرق المسلمين القائمة والبائدة ما وجدت غير الإمامية الـ 12ية تقول بإمامة 12 تقول بامامه قرشياً هم ابناء علي وفاطمه الذين باهل بهم رسول الله نصارى نجران طيب هسه هم صاروا 11 مو 12 انت شلون ركبت الحديث الموجود عن بعض السنه وما يدرون شنوها حديث ضعيف احاد بنات عليه عقيده وانت ما عندك 12 عندك 11 واحد فقط اذا انت تؤمن بهاي السلسله اذا ما تؤمن بهاي السلسله فالائمه عند الاماميه اكثر من 12 عند حتى الموسوية اكثر من 12، هناك عبد الله الافطح ابن جعفر الصادق صار امام صاروا 12، وبعد فوقها اجا احمد بن موسى صاروا 13، واجا جعفر ابن علي الهادي صاروا 14، إذا تروح للإسماعيليين فعدهم 40 50 إمام الآن، فشلون ركبتها على 12 فقط؟ فهي فكرة ال 12 أو 12 إمام. يعني كملوا واحد كانوا على اساس هم 11 عندهم كملوا بهذا الثاني عشر المفترض وسووها 12 عشرية فاذا هالشكل بسيطه يمكن اي واحد يختلق لمجموعه اشخاص ويسميهم 12 عشرية هذه ما يصير تجديد اخي العزيز أه في اخ يرد على الاخ بشير حمزه يقول له أه أستاذي الفاضل أركان الإسلام عند السنة معروفة ولا توجد الإمامة ركن من أركان الإسلام ولا من الإيمان إن الإمامة أو الخلافة من أمور الدنيا وليست من أمور الدين إنما عند الرافضة هي أهم ركن من أركان الإسلام ومن, ومن لم يؤمن بإمامة الاثنى عشر فهو كافر ولا يصح إسلامه طبعا هذا قلنا ليس عند عامة الشيعة اليوم في التاريخ قبل ألف سنة عندما تأسس المذهب الاثنى عشري أو الإمامي قبل ذلك كان بعض المتطرفين يقولوا بذلك يكفر يعني واقعاً في الباطن وليس في الظاهر لم يكفروا في الظاهر وإنما يقولون أعماله لا تقبل ومن الآخرة يروح للنار أما الآن الشيعة الاثنى عشرية حتى لا يقولون بذلك وأيضا سنة هو الأخ في يقول السنة ما يعتبرون الإمامة أو الإمام بأبي بكر مثلا من الإسلام من أركان الإسلام فيجاوب الأخ بشير حمزة يقول له كأنك لم تقرأ عقائد أهل السنة في ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل والإمامة فهم يرون أن ترتيبهم في الإمامة كترتيبهم في الفضل فالإمام بعد النبي صلى الله عليه عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان دون نورين ثم أبو السبطين علي رضي الله عنهم أجمعين وهذا ما يجب يقول بشير حمزة وهذا ما يجب على المسلم أن يعتقده ويؤمن به ويموت عليه فأنت ترى أنهم جعلوا ذلك من أركان الإسلام وإلا فما معنى ضرورة أن يموت المسلم على ذلك إن لم يكن ذلك مسألة مصير وجنة ونار يا صديقي يعني في الحقيقة ربما يوجد بعض المتطرفين من السنة من يقول ذلك ولكن عامة المسلمين الآن لا يقولون عامة السنة حتى لا يقولون إذا واحد ما آمن بأبو بكر أو ما عمل به يعني هذا ليس من الإسلام أنه تؤمن بهالترتيب وأنه هذا هو الخليفة الأول هذا قضية تاريخية صارت ااا أه وأحد الأخوان أيضا يجيب هذا الأخ بشير يقول له وكيف يتفق المسلمون ومن يدعي الوحدة يكذب على على أساس بشير هو يعني وحدوي يكذب على طائفة بما ليس فيها أين وجدت من الشيعة من يقول أن من لا يؤمن بالإمام الثاني عشر ليس مسلما في الحقيقة عامة الشيعة لا يقولون بذلك ولكن بعض المتطرفين وبعض التقليديين السلفيين ربما يقولون ذلك وامامك الان الشيخ الايرواني اللي مرشح المرجعيه بعد السيستاني عنده كلام صريح وعلني والفيديو منشور في اليوتيوب وبامكانك تروح تراجعه يقول من الشيعي الفاسق الظالم افضل من السني العادل المتقي المجاهد الموفق في الله لماذا؟ لان هذا عنده ولايه وذاك ما عنده ولايه فيعتبر مقياس ال نجاح في الاخره هو الايمان بالولايه. يعني انت تستنكر صحيح موقفك جيد ولكن في بعض المتطرفين ولكن وقلنا لا يمكن احنا نتحدث عن الوحده مع ملاحظه كلام المتطرفين والا ما يمكن نسوي اي شيء ودائما هناك متطرفون. فيجاوب الأخ بشير حمزة يقول قرأت لمراجع جعلوا ذلك من أركان الإسلام وأنت تعرف الموقف من يشكك في ركن من أركان الدين دعواتي صحيح هذا الناس منغلقين حتى لو كانوا مراجع أو شيوخ مثلا كبار أو قدماء أو معاصرين هذا لا يعني أن عامة الشيعة يكفرون أخوانهم هذا لابد الأخ بشير حمزة يعرف ذلك أيضا ربما هو عايش في مجتمع سني مثلا في المغرب لا يدرك كيف يتعايش السياح مع اخوانهم في البلاد العربيه الاخرى في المشرق والاسلاميه فيرد علي الاخ يقول له انت يعني لماذا تتكلم بامر تجهله نحن لا نكفر المسلمين وكان احد الاخوه المعلقين ايضا رد عليه قال له هذا الشيء ما موجود عندنا في المجتمع الشيعي وقد ذكر لك رأي مرجع الشيعة الأعلى بعدم تكفير المسلمين وأنت رديت عليه بإيجاب ولكنك عدت وتمسكت برأيك فلماذا هذه الزواجية يا أيها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون آه المهم آه يجي واحد آخر من الشيعة يقول أنا مسلم على مذهب أهل البيت والذي يعرفه أنه قطعا لا يخرج من ملة الإسلام لا يخرج من مله الاسلام ومثله او لا يخرج عدم الايمان بقضيه الامام علي من وصايه وولايه واحقيه واحد من هذا ما يطلع من الاسلام ثم ومن ثم ابناء اهل الائمه بعده الى الثاني عشر بالنحو الذي نعتقده نحن الشيعه يقول هذا كلامك يرفض كلام الاخ بشير ويقول هذا كلامك مو دقيق يعني يجي اخ اخر يدعي انه شيعي يعني او يقول يفهم من كلامه يقول هذا الشخص اللي هو نشر بشير نشر كتبي اعلان عن مجموعة كتب عن الوحدة الاسلامية يقول هذا الشخص صاحب فكر منحرف مدفوع الثمن هسه منحرف افتهمنا منحرف عنك منحرف اليك منحرف عن ماذا الآن هذه مسألة يعني تحتمل احتمالات عديدة اما مدفوع الثمن منين شفت يعني هذا مو الله يحاسبك يوم القيامة عليه أنت قاعد تتهم واحد ظلما الشيعي ما يمكن يكون ظالم أنت قاعد تفتري وتتهم بلاش يعني وماخذ راحتك والله يحاسبك على كل كلمة تقولها على أي واحد يتكلم أنا ولا غيري المهم ويقول وهو يعرف الحقيقة ويحيد عنها لاحظ أحد عناوين كتبه أن تطور الفكر السياسي السنّي نحو خلافة ديمقراطية، وهل رسالة السماء خاضعة لإرادة البشر في أن ينصبوا من يرتضون، وهذا ينصف كل كتابة لأن البشر سيخضعون لأمور دنيوية في الاختيار من الحسد والحقد والثأر والآخرها، لكن الله هو من ينصب أولياءه أولياء الدين ومن جعلهم في الصلاة ذكرهم واجب. هؤلاء هم الخلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا اخي العزيز آه، هذا فكرك مثالي يعني انت قاعد ايش مدروبين بالقمر ولا بالمريخ الان الشيعه في ايران لديهم امام معين منصب من قبل الله ما عندهم هم مسويين نظام دستوري جمهوري ديمقراطي ينتخبون الرئيس الجمهوريه وينتخبون القائد حتى وينتخبون النواب في العراق كذلك برعاية المراجع سووا هذا النظام الجديد الديمقراطي ودعوا إلى انتخاب الناس ودعوا من الرئيس ينتخب وصحيح في حسد وفي حقد وفي ثأر وفي عداوات وفي مصالح مادية ولكن هذه مسألة دنيوية الرئاسة والحكم من مسائل الدنيا وليست من مسائل الدين لذلك الله سبحانه وتعالى لم يتحدث عنها لا في القرآن ولا النبي تحدث عنها عن كيفية انتخاب الحاكم الدستور واجهوا ناس الإمامية بعد مئة سنة افترضوا أنه النبي قد عين الإمام علي ولذلك تأخذوا موقف سلبي من الشورى الشورى باطلة لو ما يجوز واحد ينتخب الناس ينتخبون في الواحد طيب الآن إحنا الشيعة ننتخب رجعنا للشورى فكيف نسمي أنفسنا شيعة مثلا ونحن نمارس الشورى بكل يوم يجي واحد اخر من هالطرف يقول فرق بين الايمان بشخص خيالي لا وجود له وبين خلافه رجل اجتمع المسلمون الاوائل ومنهم اهل بيت النبوه على فضله على ابي بكر يعني اقصد يعني في واحد مفترض خيالي ما له اي وجود وتقول لا لو تؤمن بي لو انت تصير مثلا كافر او ايمانك باطل وبينه أحد المسلمين كلهم اجتمعوا عليه وبايعه ثم ماذا يعني؟ شو المشكلة يعني في ذلك؟ أحد آه الإخوان آه يبدو يائس جدا يقول من يؤمن بأن المسلمين سوف يتوحدون مثله كمثل الذي يؤمن أنه سوف تكون الشمس سكنا له هذا يعني جدا آه واحد محبط يجي واحد آخر يقول احمد الكاتب خطر على الاسلام كله بمذاهبه مو بس على الشيعة بس على الشيعة افترض الشيعة الاثنا عشريه او فرقه اخرى مثلا ممكن واحد يعني يقبل الكلام اما على الاسلام كله شلون ونحن ندعو الى الاسلام وندعو الى الوحده الاسلاميه وتحرير المسلمين واعتقد ان في جيبه بعض الرز السعودي يعني انت صار عميل هكذا يريد ان يوحي فيجيبه الأخ بشير حمزة يقول له قد يكون فيه ضعف ولكن حديثه تاريخي وعقلاني فدش قاعد تتهمه بالباطل. يجي واحد آخر أيضا ممن يدعي أنه أصبح شيعيا يعني على أساس متشيع يقول أحمد الكاتب شخص مشبوه ويخدم أجندات خليجية معروفة شلون مثلا يعني دائما انتقد الحكم الملكي المطلق. أنتقد الحكم الحكام الخونة المتصهينين وأنا أخدم أجندات خليجية ولا يمكن الوثوق في تحليلاتي الملغمة سأت أنا أتكلم وأكتب وأي واحد يقرأ كتاباتي ويسمعني يمكن هو يقدر فمو بحاجة إلى تحليلك وتعليقك. ومرة أخرى أيضا يقول هذا الأخ يخاطب الأخ مشير يقول, يقول نعم لقد اطلعت على بعض كتاباته ووقفت على مناوراته الملغومة يعني إذا في شيء ما عجبك أو اختلفت معاه يعني مثل ما تريد أنت واحد يحترم رأيك أنت احترم رأي الآخرين قول ان هذا كلام خطأ ما أؤمن به لك الحق في ذلك ولكن أنه تجي السب مناورات ملغومة وماخذ فلوس ما شنو روز والتي كان يحاول من خلالها هاي الملغومه التي كان يحاول من خلالها تبخيص مرتبه الامامه ومكانه اهل البيت في مقابل تلميع صوره بعض الصحابه الذين قادوا الانقلاب على مشروعيتهم بعد وفاه الرسول. هي هاي المشكله هنا التطرف هنا بالحقيقه انه لو واحد يغالي بالائمه أنهم يعني معصومون منصبون من قبل الله هم ينزل عليهم وحي هم يديرون الكون هم يفعلون كذا هم فوق الأنبياء هذا غلو إذا واحد قال لا الأئمة كما هم يقولون نحن رواة أحاديث عن النبي ولم يدعوا لا الأصمة ولا النص من الله تعالى جيبي مع علي إذا نص يقول أنا معين من قبل الله ما ما في هذا النص. جيت فالنص عن الامام علي يقول انا معصوم. بالعكس في نهج البلاغه وفي الكافي موجود انما انا في نفسي لست بفوق ان اخطئ، ولا امن ذلك من فعلي، فلا تكف عن مقالة بحق او مشورة بعدل. هذا هذا كلام الامام علي، وهذه سياسته وهذه ثقافته. طيب، لما انت غاليت هنا بالائمة، ايش يصير عندك؟ لازم انت السيب والسيستم وتشوه سمعه الصحابه والخلفاء الراشدين. اما اذا صرت معتدل الأمة تنظر لهم باعتدال والصحابه تنظر لهم باعتدال فصار ما في مشكله لا بين الصحابه ولا بين اهل البيت. يعني ربما واحد عنده انتقادات لهذا وذاك انتقادات جزئيه بس مو يجي يعني يعمم انه انا حتى اكون شيعي الاخ مع الاسف الشديد يعني يبدو من انا ما اريد اجيب اسمه لانه يبدو عليه كما طلعت على موقعه وعلى على صفحته آه انه متشيع واول ما يبدا يتشيع لازم يشوه سمعه الصحابه وينتقدهم وهذول الائمه وما ما يحصل نتيجه يعني شايف النظريه قبل 1400 سنه حدث صار قبل 1400 سنه في تاريخ المسلمين لازم احنا نجي نحييه الان ونخوض معارك من اجله، هذا يسموه تشيع. هذا مو تشيع اخي العزيز. حاول ان تدرس ثقافه اهل البيت و يعني فكرهم الحقيقي حتى تكتشف انهم كانوا يؤمنون بالشورى. وان الشورى هي نظريه اهل البيت. فيجي ما يقبل كلام هذا الاخ بشير، فيقول له انت ايضا اصبحت محل شبهه لانك نشرت لاحمد الكاتب. واشك في حسن نواياك، ايش دعوه ليش؟ واحد عبر عن رأيه وأشك في حسن نواياك بنشرك لهذا أحمد الكاتب لذلك فإنني سأنسحب من صفحتك لأترك مكانك شخص لا شبهة عليه. يعني انغلاق ما مستعد يسمع رأي آخر ما مستعد يشوف فكر ثاني <تصفيق> يجي الاخ احد الاخوان كاتب عده تعليقات يقول بأي دليل ينكر احمد الكاتب وجود الامام الحجه وولادته الشريفه متواتره بين الشيعه والسنه مع الاسف الشديد يعني بعض الاخوه يستخدمون مصطلحات اصوليه او رجاليه او فقهيه وهو ما يعرف شو معناتها شو معنى التواتر تواتر في اي طبقه وفي اي ناس وكيف حصل ومن عرفت والمسألة كلها كانت غامضة، تاريخ الشيعة يقول أنه الإمام العسكري أخفى مولده. أخفى مولده يعني مو متواتر يعني يكون أخفى ومتواتر في نفس الوقت. التواتر مثلا وجود الإمام العسكري نفسه هذا متواتر. ما حد ما يشك فيه. هذا يسموه متواتر. وجود الإمام الهادي، وجود جعفر أخو الحسن العسكري، ما حد ما يشك فيه. موجود هذا الشخص. من خلال القصص والاحاديث نعرف ان هناك شخص اسمه جعفر انكر وجود ولد لابني لاخيه فهذا اسمه تواتر اما انه واحد مخفي ما حد شايفه ما حد ما يعرفه ابوه مستر عليه اخفاه تقيتان وتقول لي متواتر فهذا مو متواتر لا عند الشيعة ولا عند السنة طيب وبعد احمد الكاتب صاحب هوا ويحاول إيجاد مذهب خاص به، لا يا أخي العزيز، إحنا أصلا نحتاج مذاهب، نحتاج الإسلام، الإسلام فقط يجمعنا جميعاً. أما النظام السياسي فهو نظام مدني دي... يعني مو ديني، مد... نظام مدني. آه هذا إحنا أي مجتمع إحنا نتفق نجلس ونأسس نظام ونصوت عليه ونأسس دستور. ولا يستطيع أحد إنكار ولادة الإمام المهدي إلا جاحد معاند لا نصيب له من العلم والأمانة سوري خاطب كأنه مجموعة سنة يعني وهو ماذا قاري شوية عن موضوع الأخ اللي كاتب هالكلام قاري تاريخ الأئمة تاريخ الإمام العسكري تاريخ الغيبة الصغرى الكبرى حتى يعرف أنه هذا شلون شلون أنت صار عندك يقين ويقول ولادة الإمام ثابتة عشرات الأدلة من مصادر الفريقين هذه إطلاق شعارات دائما يطلقوها حتى يثبتون شيء ما موجود بالنتيجة لو جبت مليون دليل مو عشرات يا أخي العزيز لو جبت مليون دليل على ولادة فلان, بلا فلان. هذا ما يمكن إحنا نؤمن به لأنه غائب ما موجود ما موجود وبالتالي ما يؤدي دور الإمامة لذلك إحنا الآن جبنا النظرية نقيضة لنظرية الإمام اللي التزمنا فيها، الشيعة الآن عامة الشيعة يؤمنون بنظرية الشورى والديمقراطية، لا يؤمنون أن رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لازم الله يعينه، هذا كلام مثالي مثالي خيالي أسطوري ما إلى حقيقة ما إلى واقع. يقول هناك واحد آخر يقول هناك وحدة وهناك حق ولا يمكن التنازل عن الحق من أجل الوحدة لو طلب المسلمون الحق وهداهم الله سبحانه إليه لكانت الوحدة على الحق وليست الوحدة على الوحدة مجردا قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لذلك وصاكم به لعلكم تهتدون يا أخي العزيز اكو في قضايا بالتاريخ فيها جدل فيها نقاش يس الحق مع هذا مع ذاك ما يهمنا احنا نبني مجتمعنا وحياتنا وسلوكنا وتعاملنا الان على قضايا تاريخيه علي علينا ان نؤسس حياتنا على الحق الموجود الان العدل يعني انا كيف اتعامل معك؟ انت كيف تتعامل معايا كيف نتعامل مع بقيه الناس هل نسمح بالظلم بسيطرة فيها على فئة أو استبداد حزب معين أو استبداد طبقة أو عائلة معينة هذا اللي إحنا نرفضه الوحدة نقيمها على أساس العدل العدل الآن أما ماذا حدث في التاريخ بس يعني نظن نتجادل إلى يوم القيامة أن الحق كان مع فلان أو كان مع فلان ثم ماذا بعد وين نوصل لا أنت راح تقنعني ولا أنا راح اقنعك مثلاً ونظن نتقاتل يعني يجب أن نتقاتل أم يجب أن نتفق على الأمور الواقعية وليست الأمور التاريخية الوهمية والخرافية والمتطرفة والمختلقة أيضا كثير من العداوات والكذا وأشياء مختلقة فعلينا أن نؤسس حياتنا ونظامنا ونقيم الوحدة على أساس الحرية والعدل الديمقراطية